0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como siempre, antes de empezar, bueno, primero dar la bienvenida a Anabel Fortes. Forte, o Forte. Sin ese, sin Forte, ese, Forte, sin
1: ese. Forte, sin ese.
0: Forte, bueno, mejor que lo otro, pues ya estaba, ¿no? Mejor que mi otra confusión. Bienvenida, Anabel Forte, es un verdadero placer contar contigo hoy, pero como decía antes, las noticias de las charlas educativas. Simplemente recordaros que la semana que viene, y ya he visto por ahí alguna de ellas en el chat, Hablaremos de escuelas amigas, nos marcharemos por fin, y ya era hora, tercera temporada a las escuelas oficiales de idiomas de, las ma de la mano de Laura, María y Carol. Espero no haberme confundido na en nada, pero no prometo nada porque siempre me estoy confundiendo en todo. Así que, eh, bueno, pues tenemos aquí a Anabel Forte hoy para hablarnos de, de estadística. Ahora nos dirá ella desde qué perspectiva. Anabel acaba de ganar el premio al mejor blog. De la categoría de ciencias de 20 blogs, ¿correcto? ¿Lo he dicho bien? Efectivamente.
1: Perfecto, perfecto.
0: Eh, enhorabuena, enhorabuena por ese premio y es que ya sabemos que Ana Forte, Anabel Forte, es una gran divulgadora, docente, investigadora y además una poetisa matemática. Pero ahora nos contará un poquito más ella, así que Anabel, de verdad, es un auténtico placer contar contigo hoy aquí. Ya. Por gracias. cierto, que está un poquito con la garganta mal, así que le agradecemos doblemente su presencia.
1: Nada, nada, lo único que pasa, yo ya, yo ya aviso que como llevo a drogas me las he guardado para el último minuto, entonces que si ahora digo alguna tontería, no es cosa mía, es cosa de lo que he tomado, no pasa nada. Pero nada, pues cuando quieras empezamos.
0: Estamos, ya, ya estoy compartiendo, perfecto. Vale.
1: Muy bien, pues nada, eh, de verdad muchísimas gracias Ingrid por haber, por habernos invitado, me hace muchísima ilusión estar aquí y poder contaros un poquito. Eh, cuando Ingrid me propuso venir pues me decía, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Y, y yo cuando pienso en estadística y pienso en educación, eh, siempre pienso que al final se trata de un poco la semilla del pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que quiero contar. Me pedía eh, Ingrid también que me presentara un poquillo un poquito más por contaros un poquito de mí, de quién soy y qué hago aquí eh, bueno, mi nombre real y completo es Anabel Forte del T eh, lo que pasa es que un día eh, tomando una cerveza y haciendo una promas, esto lo he contado varias veces pues salió la idea de que si alguna vez empezaba a hacer divulgación me llamaría, o me, me abría un twitter y demás, me llamaría Vallesana Vallesana porque suena como vallesiano que es eh, el tipo de estadística a la que yo me dedico y, y cuando entré en Twitter Twitter me la jugó no estaba Vallesana eh, estaba Ana Valles y me lo puso así y dije bueno pues no suena mal pues Ana Valles claro eso ha derivado en que todo el mundo piensa que me llamo Valles de apellido, que lo de Ana sí porque Ana es como me llama la mayoría de la gente que tengo cerca eh, pero lo de Valles no exactamente bueno, y eso, y cuando empecé a hacer divulgación, pues a mí lo que más me gusta es escribir, desde siempre, y pues había un, abrí un blog, el blog como dependía de, el blog llevaba abierto muchos años, lo que pasa es que nunca lo había realmente empezado, eh, estaba ahí, mi, mi primo Fran me ayudó a montarlo, pero se quedó ahí, y entonces tiene el nombre de anabelforte.com, luego dentro ya entras y es payesana, estadística, casi por todas partes. Y, y nada, y después tuve la suerte de que pues, reconocieron el trabajo hace poquito y, y nada, muy agradecida por ello también. Decir que trabajo en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, y dentro del departamento pues, estoy en, en un grupo de investigación que se llama Valencia Bayesian Research Group, así que nos llamamos BABAR, casi como el elefante, ¿no? <ríe> Y, y nada, y ahí es donde hago mi investigación. Y luego además soy miembro de Cenio, que es un, un grupo ya por fin asociación de, eh, de divulgación de la ciencia. Y, y nada, muy orgullosa de estar ahí también y, y de, bueno, de poder compartir pues, en Twitter, en el blog o donde, o donde me inviten a, a hablar un poco de estadística, que es de lo que en definitiva vengo a hablar hoy, ¿no? de estadística. Había llamado a, a la charla estadística, semilla del pensamiento crítico y, claro, cuando estaba haciendo la charla y puse el título, dije, hombre, claro, puede llegar alguien y me va a decir que, hombre, estadística, semilla del pensamiento crítico, ponemos matemáticas semilla del pensamiento crítico y también está bien, y ponemos filosofía, semilla del pensamiento crítico y también va a estar bien, y ponemos historia, semilla del pensamiento crítico y va a estar estupendo y seguramente cualquier tipo de, de conocimiento cualquier tipo de saber nos va a ayudar al pensamiento crítico pero la estadística tiene una cosa muy particular y es que la estadística en realidad contempla estas tres que he puesto ya digo que podría ser cualquiera pero la historia, la filosofía y, y las matemáticas son parte y no quiero entrar en debate y no he venido a debatir sobre si la estadística es matemática, eso es una ciencia aparte, eso es una cosa que ya dejo porque de vez en cuando sale en Twitter y ya pues lo discutimos ahí, no es eso a lo que me refiero. ¿no? A lo que me refiero es a que tiene un poquito de las tres y lo que quiero contaros es cómo esas tres visiones de la estadística eh, nos llevan a tener ese, ese tipo de pensamiento crítico que creo que es muy importante en la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la historia. A mí me encanta la historia. Eh, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado leer sobre historia, novela histórica o, o intentar entender. Mi marido es historiador de, de formación y él dice que a mí lo que me gusta es el salseo de la historia, eso también lo tengo que decir. Que es cierto, que es verdad, porque a mí, nosotros íbamos a los muertos y me Oficial, y yo buscaba la parte de, de qué más había pasado. No, en el fondo me interesan las personas y me interesan cómo surgen las ideas y cómo se llegan a las ideas. Y creo que eso es fundamental a la hora de entender cualquier cosa. Y en particular, si pensamos en la historia que nos lleva a la estadística, al desarrollo de la estadística, eso nos permite entender mucho sobre el ser humano. Porque. Si nos remontamos a las primeras nociones que tenemos de, de la toma de datos, de contar, de, de ver, de intentar entender el mundo que nos rodea, nos podemos remontar a hace más de 20.000 años al hueso de Chango, donde las marcas, es un hueso que eh, las marcas que se detectan en él parece que tienen un patrón y como que son, están contando algo, estaban contando algo. ¿vale? Se han dicho muchas cosas, eh, tampoco podemos saber exactamente a qué responde, pero eh, cualquier cosa a la que responda indica ya una sensación de querer contar y querer explicar el mundo. Y a lo largo del tiempo ha habido muchos momentos en los que intentando entender el mundo hemos tenido muchísima incertidumbre. A mí esta historia me gusta mucho contarla porque creo que, que representa muy bien a qué nos referimos. Si nos encontramos ante un muro eh, bueno pues como se encontraron un grupo de soldados durante la guerra del Peloponeso en el 481 a.C. tenemos la incertidumbre de si los vamos a poder escalar o no y ese es nuestro mundo el encontrarnos continuamente con cosas que son inciertas aunque puede, parezca que las podemos observar no es una incógnita total es algo que estamos observando pero que no podemos tener la certeza de cuánto mide, entonces ¿qué hicieron? en ese momento, pues en ese momento el, el jefe eh, les puso a todos, o sea no me sé lo de la terminología militar no se me da bien, así es que el jefe, ya está, el jefe les puso a los soldados a, a contar eh, ladrillos y les decía, bueno vamos a ver eh, qué número de ladrillos sacáis cada uno, entonces cada uno de los soldados contó el número de ladrillos que había desde la base hasta la parte de arriba del muro cogieron el valor que más se había repetido de todos esos conteos. Es como el que más repiten es el que tiene que ser más cierto, digamos. Entonces, con ese valor lo multiplicaron por el alto de uno de los ladrillos y consiguieron medir aproximadamente, con bastante exactitud, cuánto medía el muro y eh, pues a escalar para entrar en la ciudad, que es la ciudad de Platea, y estaban intentando, eh, bueno, estaban asediando la ciudad, ¿no? Entonces, era eh, conseguir entrar. Pero ya empieza esa noción de, a partir de lo que observo, voy a intentar superar la incertidumbre que tengo. Y ese es uno de los primeros pasos. Entender cómo se llega ahí es importante para entender cómo se llega a la forma en la que pensamos y a la forma en la que, en la que entendemos eh, la estadística también en este caso. Luego, otra de las cosas que nos llevan eh, a entender mucho mejor el mundo, porque el ser humano, una de las cosas que ha he hecho siempre, ha sido jugar, jugar a, a juegos de, de azar porque parece que lo de la de incertidumbre nos pone, o sea, aunque no haya o sea, aunque no la tengamos delante la buscamos y en los juegos de azar era donde más se podía encontrar, entonces juegos de azar ha habido desde muy, o sea, bueno, desde que el hombre es hombre eh, desde que el ser humano es ser humano y hubo un momento en la historia en el que dos grandes mentes se unieron a través de cartas porque estas dos personas, o sea, bueno, son Pierre de Fermat y Blaise Pascal. A Blaise Pascal, eh, pues puede que lo conozcáis por la Pascalina, que es el precursor de la calculadora, ¿no? y, bueno, y además fue un grandísimo matemático que hizo muchos desarrollos sin llegar a tener una formación eh, reglada, digamos, porque él era hijo de un comerciante y a él lo que pasa es que le gustaban mucho los números y le gustaba mucho ayudar a su padre y le gustaba mucho la ciencia y se metió en todo lo que pudo y aprendió muchísimo eh, era un hombre del Renacimiento básicamente y Fermat Fermat es, es el gracioso el matemático gracioso que escribía en el borde de los libros que tenía una prueba muy sencilla para algo que tardaron como ah, siglos en, en resolverlo realmente que es el, el último teorema de Fermat pero él decía en un margen de un libro dijo tengo una prueba muy bonita para esto pero no me cabe aquí y ahí lo dejó y bueno, estas dos personas eh, se unieron para resolver un problema que llevaba muchísimos años atascado: que era eh, básicamente si estamos jugando a un juego de azar y por lo que sea, eh, hemos, bueno, o sea, hemos apostado, la partida para a mitad y tenemos que decidir cómo repartimos las ganancias, cómo repartimos el dinero que ha apostado. Eh, y claro, eh, la forma de pensarlo ahora nos parece bastante natural porque y en el fondo todos hemos ido desarrollando un poco la idea de probabilidad y de casos posibles partidos, o sea, perdón, casos favorables partidos casos posibles y todas esas cosas las hemos ido interiorizando pero eso era una cosa que en esta época cuando Fermat y Pascal empiezan a cartearse, no estaba pensado no, ahora todo el mundo pensamos en esa regla de la plaza, que la tenemos muy interiorizada si yo te pregunto eh, qué probabilidad hay de que te toque la lotería Básicamente, lo que vas a hacer es pensar cuántos números llevas y cuántas polas hay en el bombo, y ya está. Eh, y con eso sacas una probabilidad rápida. Pero en ese momento eso no estaba eh, tan interiorizado. Y fueron ellos los que sentaron las bases de ese principio. Y como, como venía diciendo, y como me gusta insistir, es entender por qué estas dos personas empezaron a cartearse y entender por qué, eh, a qué problemas se enfrentaban nos ayuda a entender de dónde nace la probabilidad y nos ayuda a entender mejor qué es la probabilidad. Otra de las cosas eh, para, que nos ayuda a entender también de dónde nace eh, la estadística como tal, porque al final la probabilidad es el lenguaje de la estadística y la estadística como palabra nace de la ciencia del Estado, o sea, significa en alemán la ciencia del Estado y la ciencia del Estado se la debemos de manera particular bueno, se lo debemos a mucha gente pero pues esto es como siempre, las cosas no tienen ni padres ni madres al final se va creando poquito a poco pero John Ground eh, era un señor que era un mercero inglés o sea, tenía una mercería pero le gustaba leer manías que tiene cada uno unas tablas de mortalidad que salían en, en un periódico londinense todas las semanas todos los martes que, bueno, que te contenían cuánta gente había muerto ¿no? y entonces él se empezó a pensar que sería muy bueno si se separasen, por ejemplo, las edades de la gente que moría, la, el género que tenía la gente que moría, eh, de qué morían y si tenían un buen censo, una, un buen registro de cuál era la mortalidad, se podía ayudar, por ejemplo, pues, a lo, las compañías de seguro a las precursoras de las compañías de seguros a, a poner las tasas a los gobiernos, a cobrar los impuestos al final si tú tienes que pagarle a alguien eh, pues algo parecido a la jubilación o tienes que mantener a alguien o tienes que tener algún servicio público, tienes que saber cuánto tiempo va a vivir la gente para poder saber cuánto tienes que cobrar ¿no? para poder hacer tus cálculos, en el fondo para poder entender la incertidumbre que tienes delante y así es un poco también cómo empieza a surgir la estadística eh, hay muchos ejemplos de cosas que nos han supuesto grandes avances. Me gusta mucho el ejemplo de Jon Snow, eh, no el de Juego de Tronos, que este chiste lo hacemos siempre, John, en, John con H. Eh, me gusta mucho este ejemplo porque no lo utilizamos solo en estadísticas, sino que se utiliza desde muy diferentes áreas para hacer eh, referencia a cómo un problema que surgió en un momento determinado, que fue la epidemia de cólera en Londres, cómo de repente a partir de ese problema se desarrollan un montón de cosas como son epidemiología, estadística, porque en el fondo lo que John Snow hizo fue contar cuántos casos había en cada calle de esa epidemia de cólera, ...intentar ver un patrón... ...en esos datos que habían ahí... ...y se dio cuenta... ...bueno ya tenía la, ya tenía la sospecha... ...pero pudo con, eh, comprobarlo así... ...que ahí había una fuente... ...que eh, estaba contaminando a la gente... ...y eso fue un, un auténtico reto en ese momento... ...porque en ese momento todavía se pensaba... ...que la mayoría de las enfermedades... ...venían por miasmas, por el aire... ...entonces que él pudiera decir eso en ese momento... ...que lo pudiera comprobar con datos y que eh, pudiera hacer un mapa y, y pintar en el mapa esos datos, pues fue un avance en muchas ciencias. ¿no? Y entendiendo cuál era el problema podemos entender cuál fue la solución. Lo mismo pasa con Florence Nightingale. Florence Nightingale, eh, bueno, supongo que conoceréis la historia, pero era una, una mujer un, de la era victoriana, de una familia muy acomodada, que se había empeñado en que ella quería ser enfermera. Ser enfermera en esa época para una mujer de alta cuna era como imposible, como se iba a dedicar a cuidar a los demás. Pero Floren, precisamente por la negativa de sus padres y su familia eh, a que fuera eso, y como ella estaba convencidísima de que era lo que tenía que ser, porque además decía que era una llamada divina, eh, ella se fijaba muy, muchísimo en todo lo que pasaba relacionado con la salud a su alrededor. Y Floren desde muy pequeña tenía la manía, la bonita manía, de apuntar todo y de contar todo lo que veía. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que empezó a hacer es cada vez que alguien de su familia o cada vez que alguien cercano caía enfermo apuntaba cuál era la causa de la enfermedad, cuáles eran los síntomas cuáles eran los fármacos o los, los, los remedios, mejor dicho que le que les daban y con eso tenía iba aprendiendo enfermería enfermería que en ese momento era una profesión que no estaba arreglada como tal sobre todo en el, en el Londres donde, donde ya vivía se dedicaban a ello pues las monjas y, y las personas que no tenían eh, mucha más ocupación ¿no? entonces se, eran las mujeres digamos, que, que se dedicaban a cuidar de los demás. Y en su empeño consiguió que la enviasen a la guerra de Crimea, que en ese momento estaba teniendo lugar, con un grupo de enfermeras. Ella era como la que iba de encargada, digamos, y ella tenía muy claro que una de las cosas que había que hacer para conseguir mejorar las condiciones de los enfermos era la limpieza y el, el la, tener un orden, separar a los enfermos infecciosos de los que eh, tenían simplemente heridas y ese tipo de cosas. Entonces, ella fue allí a poner eso en práctica. Cuando llegó, pues los médicos de campaña que estaban allí dijeron que ni hablar, que a qué venían esas mujeres allí, que no y no le dejaron. Pero ella, eh, bueno, pues empezó a hacer lo que pudo con aquel sitio en el que se encontró, que era básicamente una cloaca, es un hospital construido encima de una cloaca, eh, y empezó a tomar datos desde el primer día, de cuánta gente moría y de qué causas moría. Cuando hubo una de las peores batallas, entraron muchísimas, se desbordaron, les dejaron actuar. Y en ese momento ellas se pusieron al mando, Lo limpiaron todo, separaron eso, pues, a los enfermos infecciosos de los que estaban heridos. De tal manera que aunque realmente una de las causas subyacía, que era el estado en el que estaba el hospital, que muchos no podían hacer y dónde estaba, ella consiguió ir reduciendo el número de muertes Y cuando por fin volvió a Inglaterra, como tenía todos esos datos, hizo un informe de 800 páginas para la reina y una de las cosas de las que se dio cuenta es que si tenía que convencer a alguien, lo que no podía hacer es presentar un informe de 800 páginas y esperar que se lo leyesen entero. Y decidió hacer gráficos, que era una cosa que se acababa de empezar a hacer hacía poco. Y el gráfico que Florence hizo es el que veis en la imagen, que se llama eh, la rosa de Nightingale. Lo de la rosa es una mala traducción. Eh, en realidad se llama Coscom, que Coscom es un tipo de flor, pero también es la cresta del gallo y se parece más a una cresta de un gallo que a una rosa realmente. Pero bueno, se le tradujo como la rosa de Nightingale y actualmente se llaman eh, gráficos de área polar. Y, y bueno, básicamente es como si fuera un diagrama de barras de los que estamos acostumbrados, lo que pasa es que todas las barras parten de un centro y el área que tienen es proporcional a lo que están midiendo. Eh, y lo que están midiendo aquí básicamente pues eran eso, la mortalidad de distintas causas y se ve como desde que ella llega hasta que sale de, de esta, esta y esta es la segunda se ve cómo se reduce drásticamente la mortalidad, menos de lo que a ella le hubiera gustado ella se arrepiente y, y en su en su informe lo dice, que tenía que haber curado a mucha más gente, pero bueno las condiciones que tenían eran las que tenía y tampoco podía hacer mucho más pero de nuevo es un ejemplo de cómo utilizar eh, por un lado de cómo utilizar los datos, pero por otro lado de cómo entendiendo un problema y de entendiendo cómo se, cómo, por qué Flores necesitaba eso, llegamos a esta técnica. ¿no? ¿Por qué llegamos a hacer eh, visualización de datos? Pues porque necesitamos contar las cosas a gente que no sabe de esto y necesitamos que lo entienda. Entonces es mucho más fácil hacerlo así. Bueno, eh, pasa lo mismo con el diseño de experimentos, con. Eh, yo siempre lo cuento desde el punto de vista de los diseños de experimentos. Se podría contar también desde el punto de vista de los ensayos clínicos cuando se quieren probar nuevos fármacos y otro tipo de cosas. Yo lo cuento desde el diseño de experimentos porque es la parte de la estadística. ¿no? Pero pasa lo mismo. Llega un momento en el que eh, ya no solo observamos, sino que queremos interactuar con la naturaleza de alguna manera porque queremos conseguir resultados. Fisher, por ejemplo, que es el primero que aparece, trabajaba en una estación agrícola de investigación, una de las primeras estaciones de investigación agrícola, donde lo que pretendían era, bueno, pues comprobar si un fertilizante tenía un efecto positivo o no eh, sobre un determinado cultivo o si una variedad era más fiable que otra a la hora de producir algo y él inventa toda una teoría de, para diseñar los experimentos de manera que cuando yo voy a acabar concluyendo que un fertilizante es mejor que otro, sea realmente el fertilizante el que está detrás de eso y no sea que resulta que una, un, he plantado una, unas plantas en un sitio donde había mucha agua y otro donde había muy poca. Entonces, no, no pues él diseña los experimentos para que eso se pueda concluir, para que se pueda concluir realmente lo que él quería. Y Gertrude Cox, eh, de la misma forma, lo que pasa es que ella era más académica, ya trabajaba en la universidad, pero en la Universidad de, de Carolina del Norte, de hecho, y, y ella mmm, trabajó muchísimo también en todos estos diseños y en enseñárselos a los estudiantes. Entonces, de nuevo, entender un problema te ayuda a llegar a la estadística y a entenderla y a tener una visión sobre por qué hay que llegar ahí. ¿no? Pero esta es la parte de historia y así, pues hay muchas historias más que nos ayudan a entender muy bien. Entender no solo la técnica, sino entender de dónde viene, nos ayuda a comprenderla mejor. Pero luego está toda la parte de, cuando ponía filosofía, para mí la filosofía tiene mucha vertientes, digamos, pero una de las que para mí tiene más es la intuición y la lógica. La lógica al final, la lógica matemática, es una parte de la, de la filosofía. Y para mí eh, la estadística también está detrás del de, de poder entender este tipo de cosas. ¿no? Eh, lo que nos sucede con esta parte es que muchas veces... No somos capaces de abstraernos en un problema y de verlo desde fuera. Y nos plantean un problema y queremos encontrar una solución muy rápido y queremos intentar mmm, como tener una intuición muy directa y a veces las intuiciones no son tan directas. Y planteo rápidamente el problema del cumpleaños, ¿no? que es como uno de los que más, da, más juego da. Y es, eh, tú llegas a un, una sala donde hay mucha gente y siempre preguntas, eh, ¿cuál es la probabilidad de que haya dos personas en esta sala que cumplan años el mismo día? Y habitualmente, de primeras, sea quien sea, ya sean niños, ya sean adultos, da igual. La primera respuesta rápida es muy poca. Hay muy poca probabilidad de que haya dos personas que cumplan años el mismo día. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el yo no guía, y lo que yo pienso cuando llego a esa situación es ¿qué probabilidad hay de que alguien cumpla años el mismo día que yo? Y eso realmente es poco probable. ¿Vale? Pero estoy dejándome guiar por eso, pero no es esa la pregunta. La pregunta es ¿qué probabilidad hay de que haya dos personas en la sala? Dos. Y dos significa ent entender cuántos pares puedo hacer dentro de una sala. Y contarnos cuenta. Contarnos cuesta mucho. Tú le dices a un. Yo esto siempre lo cuento en los talleres de Stat Wars que hacemos, que StatWorks es un proyecto financiado por la FECID eh, que tenemos en nuestra red de bioestadística. Y cuando llego a los coles y lo digo, digo, venga, vamos a ver, ¿cuántas parejas puedo hacer con dos personas? Y claro, todos te dicen una pareja, es fácil. Pero ¿cuántas parejas puedo hacer con tres personas? Y te dicen una y media, <risa> o te dicen solo puedo hacer una y hay otra persona que se queda sola. No, pensarlo bien. ¿Cuántas parejas puedo hacer? ¿Cuántas parejas diferentes puedo hacer? Claro, y enseguida se pone a pensar y dice, ah, puedo hacer tres. Porque puedo poner al A con el B, al A con el C y al B con el C. Ya tengo tres parejas. Y si tenemos cuatro personas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Pues cuatro, no. ¿Cuántas parejas puedo hacer? Entonces, ya los haces pensar, los haces entrar a esa dinámica y se dan cuenta de que pueden contar de otra manera. Que a veces el contar no es tan obvio. Ese salto mental si lo dan pequeño, si lo dan pronto les ayuda a entender muchas cosas y les ayuda a entender que a veces esa primera intuición que tienen porque porque sí, porque nuestro cerebro muchas veces está estructurado estructura de determinada manera es diferente o sea no es lo que ellos piensan y entonces se dan cuenta que cuando bueno, ahí ya se lo cuento yo, claro, les ayudo a contar les ayudo a hacer la cuenta y cuando llegamos a 23 personas en un aula con 23 personas en un aula, tenemos tantas posibles parejas que la probabilidad de que haya una pareja que cumple años el mismo día es mayor del 50%. Entonces, cuando tú haces este juego en un aula con más de 25 personas, 23 es el, el, el punto en el que cambia más de 50. Pues cuando tú haces este juego con más de 25 personas, cuando, de hecho, cuando tú lo haces con 40, donde la probabilidad es un 90%, pues claro, eh, siempre te salen. Gente que, que cumple años el mismo día y se sorprende porque no se lo, no, no lo esperan, pero es por eso, es, le rompe la intuición. ¿no? Otro de los ejemplos que rompe muchísimo la intuición es el del problema de Monty Hall. Eh, Monty Hall es, era el presentador de un programa que se llamaba Hagamos un trato, Let's Make a Deal, eh, de los años 60, donde había tres puertas, detrás de dos de las puertas había cabras y en otra de las puertas había un coche. Y entonces, eh, bueno, pues eh, cuando tú ya habías elegido una puerta, como concursante, elegías una puerta y entonces Monty Hall abría otra de las puertas. Y en esa otra de las puertas siempre había una cabra. ¿Vale? Entonces, eh, hubo un momento en el que un matemático y después una periodista se dieron cuenta de que cuando te encontrabas en esa situación en la que el, el, que el presentador había abierto la puerta de la cabra, y te proponía cambiar de puerta, ¿era más probable que ganases el coche si cambiabas de puerta que si no cambiabas de puerta? Y claro, eso de hecho era el doble de probable. La probabilidad de que ganes el coche si no cambias de puerta es un tercio, la probabilidad de que ganes el coche si cambias de puerta es dos tercios. ¿Qué es lo que sucede en este problema? No voy a entrar en los detalles de cómo se calcula, pero lo importante de aquí es que la decisión del presentador es informada. El presentador abre la puerta porque sabe que detrás hay una cabra, no ha abierto la puerta al azar, sabe lo que hay ahí. Y eso hace que cambie la probabilidad que tú tienes en ese momento de que en tu, en tu puerta esté eh, la cabra o esté el coche. Y aquí otra de las cosas importantes cuando se cuenta este problema es eh, yo no puedo calcular la probabilidad así en general de ganar si cambio, eso es como súper abstracto y es imposible. Pero si tú le dices, mira, vamos a dividir esa probabilidad, vamos a, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a coger y vamos a pensar en si en mi puerta está el coche, si cambio de puerta la lío, ya está, no voy a ganar. Pero si en mi puerta estaba la cabra, si cambio de puerta gano. vale entonces o 0 o 1, o gano o pierdo son dos situaciones, ahora ¿cuál es la probabilidad de cada una de ellas? ¿cuál es la probabilidad de que en mi puerta esté el coche? la probabilidad de que en mi puerta esté el coche de verdad es un tercio porque la he elegido al principio donde había tres puertas y solo una válida, entonces la probabilidad es un tercio ¿pero cuál es la probabilidad de que en mi puerta esté la cabra? dos tercios por tanto, si cambio como la probabilidad de que en mi puerta estuviera la, cab la cabra es dos tercios, si cambio, tengo dos tercios de probabilidad de ganar. Porque es más probable que en mi puerta esté la cabra que que esté el coche. De esa manera, eh, dividiendo y haciéndolo como más sencillo, eh, mirándolo en, en, en partes más pequeñas, puedo calcular la probabilidad. No entenderla, es difícil, es muy difícil entenderlo, va contra la intuición. Pero si divido, consigo entender mejor cuál es el problema ¿Vale? y después eh, como, todo esto nos ayuda un poco eso a, a decir si yo enseño estas cosas, si yo enseño probabilidad, si yo enseño este tipo de ejemplos rompo la intuición y ayuda a la gente a tener ese mm, pensamiento no sé si crítico pero por lo menos a mirar las cosas de otra manera y luego mm, por último está todo el aparataje matemático porque está, o sea, queramos decir que la estadística es matemáticas o no, que ya he dicho que no me iba a meter, el aparetaje matemático detrás de la, de la estadística está. Y toda esta forma de entender las matemáticas, eh, o sea, el poder entender bien las matemáticas nos ayuda a comprender muchas cosas ya de la vida cotidiana. O sea, este es como el último paso, es como lo que nos encontramos ya directamente. Porque todo lo demás, cuando lo vamos enseñando, nos ayuda a pensar mejor o nos ayuda a, a saber por qué hemos llegado a los sitios o a romper intuiciones y a mejorarlas. ¿vale? Pero cuando hablamos del aparataje matemático ya es enfrentarnos a lo que nos encontramos en el mundo. En, en, enseñando estadística podemos enseñar fracciones, podemos enseñar porcentajes, podemos enseñar derivadas, podemos enseñar integrales. Hay un montón de cosas que si realmente en bachillerato, por ejemplo, eh, cogiéramos la estadística desde el principio, y las fuéramos metiendo dentro de los distintos bloques que hay de matemáticas, podríamos ayudar a entender cosas como las fracciones, los porcentajes, las derivadas las integrales. Sería mucho más sencillo. ¿vale? Y, y entendiendo eso bien, podemos entender mejor cómo se cuentan los datos. ¿vale? Porque una de las cosas que es muy compleja es entender porcentajes. Nos parece muy sencillo, pero a veces no lo sabemos interpretar bien. Cogía un ejemplo, este ejemplo es del INE, ¿vale? En el INE hay un informe sobre cómo son los hogares en España, cuánta gente vive en los hogares españoles, de qué, de qué manera viven, ¿no? Y aquí venían tres porcentajes. Decía el 10,4% de la población española vive sola en casa. Después teníamos lo que supone un 26,1% de los hogares. Y decía que era un 2% más que en 2019. Tenemos tres porcentajes, volvamos al principio. El primer porcentaje dice el 10,4% de la población española. Estamos hablando del 10,4% de las personas. ¿vale? Y estamos haciendo un porcentaje sobre el total de las personas. Sin embargo, cuando hacemos lo del 26,1%, estamos hablando de los hogares. Estamos hablando de un porcentaje sobre los hogares. Pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos de un 2% más que en 2019? Porque no es un porcentaje sencillo de entender. Y cuando hablamos de esto, claro, que haya un 2% más que el año anterior, bueno, pues eso puede ser mucho o poco dependiendo de lo que hubiese el año anterior. ¿vale? No es una cosa absoluta, estamos hablando de algo relativo. Entonces, entender cómo se calcula este porcentaje, explicar bien cómo se calcula este porcentaje, es fundamental para entenderlo. Pero los otros dos son igual de fundamentales, porque cuando te presentan un porcentaje, tú siempre tienes que pensar sobre qué. Sobre cuál es el total sobre el que estoy calculando el porcentaje. Si no hago eso, me estoy, pidiendo, me estoy perdiendo la mitad de la historia. Y luego tenemos el tema de los gráficos, que te lo comentaba con Ingrid antes de entrar, y es que yo creo que es el que más nos toca a todos. Entender un gráfico, para entender un gráfico bien hay que entender muchísimas matemáticas. Hay que tener detrás un, un cierto pensamiento matemático, que no es que hayas estudiado matemáticas per se, sino tienes que tener ese pensamiento matemático y enseñarlo bien es fundamental este gráfico lo pongo mucho porque es que creo que es el... porque bueno los que voy a poner la mayoría son de la pandemia pero la mayoría son de la pandemia porque la pandemia ha dado muchísimo para eh, gráficos que nos destrozan la intuición completamente y que como no los miremos con un poco de cuidado no, nos pueden eh, decir cosas que no son en este gráfico eh, se cometieron un montón de errores no está mal en cuanto a, y, y comento cuáles son los aspectos fundamentales que hay que mirar siempre en un gráfico, son los ejes, ver qué tiene los ejes que los tiene bien numerados, qué escala hay porque si veis aquí va del 1000 al 2000, hay la misma distancia que del 2000 al 3000 pero a veces se dan gráficos donde aquí aparecería el 0, aquí aparecería el 10 y aquí aparecería el 100 ¿vale? y después aparecería el 1000 ¿Por qué? Porque están en escala logarítmica, es una escala distinta. Y esa escala, si no sabes, o sea, si, si no estás muy acostumbrado a trabajar con matemáticas como tal, es muy difícil de entender. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que esta escala, lo que se llama una escala lineal, ¿vale? Entonces eso nos deja más tranquilo. Pero, eh, ¿cuál es el problema? Que aquí estamos pintando dos escalas juntas. Una que va desde 0 hasta 10.000 y la otra que va de cero a 900 pero sin embargo la del 0 a 900 parece casi más grande que la del 0 al 10.000. Y cuando nosotros visualizamos lo, los datos, está dando la sensación de que los contagiados están por debajo de los fallecidos. Es como si hubiera fallecido más gente de lo que se ha contagiado, igual pues es una barbaridad. Pero no es solo eso, es que nos están presentando los datos de dos periodos completamente diferentes. Aquí en esta parte, aproximadamente, estábamos en, en mayo... Y hubo un cambio, fue cuando empezaron a relajarse un poquito las cosas y hubo un cambio en la forma en la que se medían los datos. Y sin embargo este gráfico está pintado de manera que eh, parece que todos los datos se hayan tomado igual. Estos datos no tienen nada que ver con esto, porque estábamos en momentos diferentes, porque se hacían eh, un número de pruebas distinto, porque se estaban midiendo distinto, porque eh, no se reportaban casos los fines de semana, que era un poco lo que, lo que pasaba en esta zona. Un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, si tú miras esta gráfica y la miras de, de golpe y no, no, no te paras a pensar en todo esto, pues tu intuición te puede engañar y te puede llevar a conclusiones que son erróneas. Pasa lo mismo cuando tenemos distintas gráficas juntas que eh, tienen la misma, eh, la, el mismo tamaño, están presentadas todas juntas, pero sin embargo lo que tienen es una escala completamente distinta. Si las presentamos juntas, pues nos puede llevar a confusión y aquí aún como lees casos hospitalizados UCI, fallecidos, igual te paras a mirar en el, al número pero si a ti te están presentando distintas comunidades autónomas y te presentan los números en bruto y te las presentan así pues te lleva a pensar que hay los mismos, la misma mortalidad en Cantabria que en Madrid y, y pues hombre eh, solo por número de personas no puede ser, ¿no? entonces hay que fijarse bien en quién lo están poniendo, fijarse quienes lo vemos pero también es cuestión de buenas prácticas es cuestión de que eh, quien lo hace también lo tenga en cuenta y luego ya bueno podemos hablar de, de aberraciones porque nos encontrábamos gráficos de barras donde de repente había barras con un tamaño menor que tenían un valor mayor eh, y bueno pues como esas un montón eh, aquí lo vemos y, gráficas que parece que están hechas pues simplemente para alegrarnos la vista porque otra cosa para otra cosa no sirven, no tienen escala, que es una de las cosas que comentaba antes que es fundamental poder ponerle una escala y poder saber qué estás midiendo ¿vale? luego esta fue un despropósito eh, la, la borraron rápidamente, eso también hay que decirlo la, la cambiaron, pero esta gráfica tenía sus escalas y si te fijabas en ella te dabas cuenta de lo mal que estaban hechas, si os fijáis en las fechas de abajo empieza 28 de abril lo siguiente que esperaríamos es el 29 pero tenemos el 27 Después tenemos el 29 de abril, sí que tenemos el 1 de mayo, pero después tenemos el 30 de abril, el 4 de mayo, el 6 de mayo, el 5 de mayo. Y así eh, iba cambiando y la fecha. ¿Y por qué? Porque querían hacer, querían ver cómo habían descendido los casos, querían ver una, un descenso. Si fue un fallo intencionado o ordenaron la gráfica por otra, por, por otra variable o, o hubo algo que les hizo hacerlo, no lo sé. No sé exactamente cuál es eso. Yo no quiero suponer que haya alguien que tenga mala intención de tratar de hacer un gráfico, pero hay gráficos que te dejan poco lugar para la confianza, digamos. Y luego, pues ¿qué números nos están representando? Eh, cuando de repente nos presentan números absolutos, en este caso era la población sin vacunar, Claro, cuando nos presentan números absolutos, Cataluña, Madrid, Andalucía siempre están arriba del todo, sobre todo Andalucía. Andalucía la pobre siempre se lleva la peor parte. Tengo un gráfico que les enseño también cuando hago talleres, que es sobre el número de perros abandonados. Y claro, parece que Andalucía se lleva la palma, es como que allí se abandonan todos los perros. Vamos a ver, vamos a pensar en de qué estamos hablando. Estamos hablando de Andalucía, que es, una, es la comunidad más poblada y que además... Eh, tiene muchísimos terrenos, muchísimas fincas, muchísima gente que, tiene, que puede que tenga perro, Entonces, lo que no podemos hacer es decir que allí se abandonan más, vamos a hacer números relativos de hecho esta gráfica que era sobre la población sin vacunar yo me quejé en, en, en Twitter porque me pareció que no tenía ningún sentido que la dibujaran así eh, cuando yo lo vi en la noticia estaba así eh, o yo no pude ver la otra gráfica que venía Sí, que es cierto que a lo largo de aquella mañana o al poco tiempo apareció esta gráfica donde estaba corregido lo que estábamos hablando. Aquí está en valores eh, relativos. Aquí sí que hablamos ya del de porcentaje. Y bueno, eso sí. O sea, cuando hablamos de aquí sí que hace falta un porcentaje, sabiendo sobre qué total lo estás calculando. ¿vale? Y nada, un poco mmm, es lo que os quería transmitir: ¿no? que todo el saber. Ayuda al pensamiento crítico, todo, cualquier cosa que aprendamos de nueva no va a ayudar. ¿no? Pero cuando lo que queremos es entender el mundo y entender su incertidumbre, pues la estadística nos ayuda a entender la incertidumbre, a tener mejores intuiciones y a cuantificar la incertidumbre que, que creo que es un poco lo que a veces falta, ¿no? el, el poder cuantificar y eso es lo que yo os quería contar y ahora pues si queréis que debatamos un poco o que hablemos pues estaré encantada de poder hablar. Muchísimas
0: gracias Ana. Estábamos todos como súper concentrados, intentando entender, ¿sabes? El cumpleaños, la cabra, estábamos ahí súper concentrados. Estábamos muy concentrados. Hay preguntas, yo te quería comentar. ¿Matemáticas o estadística tendrá que ir a un debate dominguero? ¿Matemáticas es estadística? Estadísticas. Bueno, en fin, de revés. Lo, yo lo veo. Me encantó cómo explicaste lo de la moda, Joa, es que siempre lo decimos, ¿no? Cuando vino aquí Pedro, vino Julio, Matania, las chicas que tuvimos de. Eh, los que nos hablaron de las matemáticas siempre decimos, si hubiéramos tenido profesores de, bueno, matemáticas o estadísticas
1: sí, no, yo bien. soy las dos cosas, tengo que decir que yo soy matemática y estadística entonces, yo no,
0: quiero no vamos a abrir melones porque no está por ahí también David que siempre estamos abriendo melones voy a abrir un melón no. entonces pues no sé, es que lo explicas todo de una manera tan clara por favor, que el, el claustro virtual quiere un taller de estadística o sea, yo lo tengo clarísimo tú dices que es para los más pequeños, no tenemos un taller de estadística, Ana, tenemos muchísimo que aprender, muchísimo. Bueno, sí, voy a seguir pensando lo de la cabra de cumpleaños, te lo puedo asegurar.
1: Sí, porque, pero pero creo que es importante, o sea, rompen la intuición mucho.
0: Eh, sí, sí, claro, pero... es lo que dices tú, claro. Es que a mí y no se final. me ocurre, es que yo pienso, 20 personas desde mi ignorancia, Ana, lo que te dije antes que no tenía que hablar, pues hablo, ¿no? Tú piensas 20 personas, 365 días, <risa> porque va a coincidir, hay muchos días del año, así, con, con la ignorancia que me representa siempre, pues...
1: <risa> no, pero es que es normal, es que no nos han enseñado a pensar así y yo creo que se hace falta, a mí me hubiera gustado que me hubieran contado, yo siempre lo digo, una de las razones por las que yo me metía a matemática fue porque... Eh, bueno a mí me gustaban mucho desde, desde siempre pero hubo un momento en que un profesor nos ofreció ir a las olimpiadas matemáticas en, en Murcia y nos dijo, bueno para que vayáis un poquito más preparadas y demás lo que vamos a hacer es eh, vamos a coger y a, y a dar algo más y nos contó estas cosas nos contó combinatoria no nos contó el problema del cumpleaños en ese momento porque en ese momento la estadística y la probabilidad ni se mencionaba. En, en clase, pero que sí que nos habló de combinatoria, que es esto, es de contar y a mí me encantó porque me rompió los esquemas, porque no era la matemática a la que yo estaba acostumbrada ¿no? y, y eso fue lo, que, lo que, me, que me hizo ir a la carrera de matemáticas como tal, entonces yo creo que eso
0: no sé. y toda la parte histórica que has contado también es que al final surge como de, de necesidades reales ¿no? de necesidades sí, reales que Efectivamente, sí, sí. Una cosa que ya por cuestiones personales también, cuando pones los cuatro gráficos, ¿vale? Los cuatro gráficos que pusiste que realmente, pues claro, tenían diferentes escalas. Uh -huh. La única pregunta que me surge, te la pregunto ya como si estuviéramos aquí tú y yo, ¿no? Porque a veces, claro, eh, si pusieras esos cuatro gráficos eh, con la misma escala, habría algunos que quedarían tan pequeños que casi no se verían, ¿no? Entonces, Cierto entonces en ese momento ¿qué es mejor pues decir bueno pues es que a lo mejor no tienes que utilizar ese tipo de gráfico para tienes que representarlo de otra manera o,
1: o tiene, sí o tienes que representarlo en lugar de en valores absolutos los tienes que expresar en valores relativos o por lo menos los tienes que poner separados de alguna manera eh, yo por ejemplo una de las cosas que haría es si yo lo que quiero es poner un gráfico para representar el número de, de personas que están contagiadas pongo un gráfico de personas contagiadas y luego si hace falta Pongo otro gráfico de personas que están en UCI. Pero representarlos juntos... Y ya digo que ese no es el caso más sangrante, porque en ese caso sí que es verdad que dices... Bueno, es que solo, solo la, la, el sentido común te lleva a pensar que van a tener valores distintos. Pero otros gráficos, como cuando comparas con poblaciones no se pueden poner juntos. A no ser que estés dando valores relativos. Y cuando das valores relativos puede ser en el fondo te puede pasar lo mismo, ¿no? que haya un, gráficas que no se vean realmente porque tienen valores mucho más pequeños, pero hay que llevar cuidado porque las comparaciones son odiosas siempre. Y, sí, sí. Y, la, y las comparamos entre sí
0: Bueno, pues voy con el chat que son aquellos importantes sí. tenemos ya de hace media hora una primera pregunta la de Julio César Pola que dice, quería preguntarle si gracias a la estadística ha descubierto algún error histórico social relevante es decir, algo en lo que los números no cuadraban con lo que nos contaban. Bueno, bueno quizá no lo algún ejemplo que has puesto.
1: ¿no? Sí, no, no, pero, pero bueno. el, Tengo un ejemplo buenísimo de eso, pero no, no es mío. O sea, esto es una cosa que se, que se sabe. Eh, hay un. hubo un. ya no me voy a acordar del nombre. Pero hace unos años, cuando fue la crisis económica del 2008, eh, nos pendieron a todos y nos convencieron a todos de que. Eh, a ver, de que teníamos que aplicar políticas de eh, austeridad. ¿no? Esa era el, el, la máxima, tenemos que hacer políticas de austeridad. Bueno, pues ese estudio, el estudio eh, publicado en el que se basaba eh, las políticas de austeridad era un estudio que después se ha demostrado que estaba mal. Que la estadística que se había hecho no era correcta que lo, el estudio no era reproducible, es decir, que no podía llegar a otra persona y con los mismos datos llegar a las mismas conclusiones, porque lo habían hecho en un Excel y habían obviado datos, había calculado mal alguna columna, etcétera, etcétera. Entonces, las conclusiones a las que se llegaron sobre la necesidad de políticas de austeridad era falso, o sea, no, no era tal. Y se dieron cuenta después, cuando ya se había eh, trastocado muchas cosas. O es sea, ahí, fue, fue un caso muy sonado. Yo recuerdo en ese momento yo estaba trabajando en un departamento de economía, como eh, investigadora postdoctoral después de la tesis. Y, y bueno, lo colgaron allí, los peligros de utilizar Excel y, y demás.
0: Era un ejemplo muy sonado. Emilio nos pregunta: Quiero, eh, nos pregunta, quiero saber si hay algún estadista español importante o estadista. Eh, bueno, esta, eh, bueno, sí, eh, alguna, alguna estadista que haya que, que haya aportado, bueno, supongo que algo fundamental. algo
1: A ver, hemos tenido eh, estadísticos muy importantes. Bueno, a ver, eh, estadísticos de, de proyección internacional. Mi directora, no, no, no. Pero, por ejemplo, Susi Bayarri es una. Era, lamentablemente falleció eh, en 2014 eh, fue una estadística bayesiana muy reconocida a nivel internacional con muchos premios eh, y, y además es una persona muy respetada en el mundo de la estadística eh, luego, bueno, tenemos grandes estadísticos en España que han aportado mucho si no fuera pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza pero por ejemplo Daniel Peña es un profesional que que ha aportado muchísimo a la estadística dentro de España, a la historia de la estadística, a la, a la comprensión de la estadística. Yo creo que en estadística cualquiera que empiece a estudiar, estudia con los libros de Peña, porque son como lo, lo más, los más importantes. Y, y sí, hemos, tenemos grandes estadísticos en España y gente trabajando a nivel internacional ahora mismo. Eh, bueno, Virgilio Gómez Rubio, que es compañero del grupo de Bavar, tiene un libro de, de R que ha sido publicado hasta en chino, o sea, es, un, es una persona muy reconocida también en el mundo de la estadística espacial. De, la estadística espacial es la que se encarga de, como un poco lo que hacía John Snow, ¿no? de pintar en un mapa las relaciones entre los datos, las relaciones espaciales entre los datos, entendiendo que cuando dos cosas están cerca se parecen más que cuando están lejos. Entonces eso es un poco de lo que se encarga ese tipo de estadística.
0: Julio César nos vuelve a preguntar, dice, la combinatoria es apasionante porque ayuda a agrupar datos, pero manejando montones de datos agregados, ¿es posible encontrar un criterio que tengan algo en común?
1: <risa> Buena pregunta. Eh, hay una, hay, creo que se llama apofenia, que es la, el, no, es, no es una enfermedad, pero es una manía que tenemos todos de buscar patrones en todos sitios, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos datos, no sé si va por ahí la pregunta, pero eh, cuando tenemos muchos datos y nos parece ver algo detrás de ellos, pensamos siempre que hay un patrón. Lo que hay que tener en cuenta en esos casos es eh, utilizar buenas técnicas estadísticas que nos permitan separar el grano de la paja. Nos estamos encontrando en un momento en el que hay muchísimos datos, la era del Big Data, nos llegan datos a montones podríamos probar cualquier cosa con esos datos, ¿por qué? porque encontrar un patrón cuando tienes tantos datos es fácil pero ese patrón es cierto o es fruto de la casualidad ¿No? entonces eh, eh, hay, hay mucho trabajo, se está haciendo mucho trabajo en ese, en ese sentido porque hacen falta metodologías, lo que se llaman causales para poder entender qué es causa de qué cuando realmente ese patrón que estamos detectando es lo que realmente nos interesa ver esto, siempre se habla mucho de las correlaciones espúreas está el, el ejemplo hay una página web donde hay un montón de correlaciones de variables estúpidas, como por ejemplo el, el número de películas que graba Nicolas Cage en relación a los aguamientos en piscina y se ve que está completamente correlado Claro, tú dices, ostras, ¿y eso, eso por qué se ve ese patrón? Pero ¿sabes qué pasa? Que para llegar a esa han probado millones de millones de millones de variables que están por ahí, que están medidas de alguna manera, y vamos a ver qué, qué variables cruzándolas hay una, una correlación, hay un patrón. Entonces, sí puedo encontrar patrón, pero no, no tiene nada que ver con la realidad.
0: Bueno, bueno, no sé yo, ¿eh? lo de los ahogamientos. <risa> yo... <risa>
1: Había otro que relacionaba el consumo de mantequilla con el número de divorcios en Maine, en una ciudad de Estados Unidos.
0: Bueno, yo puedes... lo dejo ahí, Ana, lo dejo ahí sobre la mesa. <risa> vale, vale. Yo creo que lo podemos llevar también a un debate dominguero. <risa> sí, sí. Está relacionado <risa> a la mantequilla. <risa> vale <risa> Además, de todas maneras, Ana, eso fue en Maine, pero yo creo que podríamos intentar hacer el estudio aquí y así vemos si, si hay relación o no con...
1: Aquí es pues... que solemos, solemos tomar más aceite de oliva, entonces no sé.
0: Pues con el aceite de oliva, no pasa nada, cambiamos. Otra cosa que se puede hacer así. ¿eh? <risa> José Antonio hace una pregunta que yo le dije, hombre José Antonio, yo no creo que, que lo vayas a ver Ana, Anabel, pero dice, ¿cuál es la estadística sobre el número de docentes que llevan a cabo en sus clases procedimientos innovadores? Yo creo que te, habrá que leer alguna publicación ¿no? O algo. Yo
1: ahí, ahí no puedo, no. yo lo que pido, lo que hago es un llamamiento. Innovadores o no, por favor, la estadística, darla La estadística, o sea, no la acabamos dejándola para el último momento, o sea, hay quien dice, no es que no da tiempo porque el currículum, porque hay que llegar al final, porque hay que presentarse a las pruebas de las PAU y las matemáticas, o sea, y la estadística es el tema que menos se da, vale eso es en segundo de bachillerato eso es Aquí en el último tienes. año ¿Eh? pero eh, es que es necesario empezar desde antes el problema del cumpleaños tú se lo puedes contar cuando están en, la, en, en primaria y les rompen los esquemas y les ayudas a pensar de otra manera. Porque tú lo ves, porque se dan cuenta enseguida ellos solos de cómo tienen que contar para sacar eso. Y, y yo creo que tiene que ser mucho, mucho antes.
0: Ana, es que ahora viene esa pregunta, que lo sepas, ¿eh? ¿Vale? Vale. David nos está contando, eh, nuestro querido David, eh, que vistó hablándonos aquí de los niños, no sé si llegó a contar los niños o hizo algún tipo de estadística, pero eh, dice que justo están trabajando de, con gráficos en cuarto, en primaria, está hablando, y dice, por cierto, que me pareció muy interesante, que les encanta hacerlo con datos de su vida real, los pasos que dan... Eh, etcétera, bueno, no voy a seguir leyendo lo que pone y luego venía la pregunta ¿vale? Ana decía, ¿a qué edad piensas que sería perfecto para empezar con estadística infantil, primaria? él dice, él mismo se, se responde y dice, yo creo que adaptándolo cuanto antes mejor.
1: Infantil a mí uno, un ejemplo, esto no es, no es mío, es, me lo contó alguien, lo que pasa es que no recuerdo quién, pero un ejemplo que me encantó eh, nada más entrar en clase, los niños pequeñitos cuando llegan ponerles un cartel donde ponga sol nubes eh, bueno los lo, o, sea, o nublado o con lluvia vale imagínate solamente esas tres sol solo y nubes y lluvia y cada día que entran a clase tienen que poner un, un gomet de estos en el tiempo que hace ese día vale al final del año han ido acumulando gomets y verán qué proporción de días hay con lluvia con sol o con, o con sol y nubes y si no lo que pueden hacer es llegar y decir hoy estoy contento o, o que he desayunado y hacer gráficos de barras con cositas tan simples el del clima lo tienen al final del año pero el otro lo van a tener cada día y pueden verlo, se pueden entenderlo no hace falta que les expliques más pero ya se van haciendo a la idea de lo que hay ahí y se le van haciendo a la idea de lo que es un diagrama de barras y qué es lo que están queriendo representar y luego cuando entren porque es que yo creo que o sea, cuando entras en fracciones si tú les explicas un poquito de probabilidad yo les he puesto un gráfico, yo llevo uno que es un, un e-walk el proyecto se llama Star Wars porque vamos cosas de Star Wars, entonces hay un e -walk que tiene dos bolsas eh, donde hay eh, imagínate manzanas naranjas, peras, lo que sea entonces hay más naranjas que otras frutas si yo les pregunto, si el EWOC mete la mano en la bolsa y saca una fruta, ¿qué fruta sacará con, eh, más posiblemente? Más, con más probabilidad. Sí. Y entonces ellos enseguida lo piensan. Y les vas metiendo en la dinámica. Uh
0: -huh.
1: es, yo creo que desde, desde muy, muy, muy pequeño.
0: Me parecen muy buenas ideas. Me parecen muy buenas ideas. ¿eh? Esto va a ser otra charla, Ana. Lo estoy viendo. ¿eh? Yo veo otra charla para que nuestros profesores para todos los maestros que, tengan, que tenemos aquí, puedan llevar eso a sus clases. Me parece interesantísimo. Paqui, que nos dijo que dejaba las matemáticas, o sea, que la, la estadística quedaba para el final, dice que la deon es engonómicas, pero que no era muy agradable. Y dice, la forma de enseñar le influye mucho. Es cierto, ¿verdad? Muchísima. Esto, Ana. Como con Muchísima. cualquier otra asignatura, yo creo, o sea, me refiero. ¿No?
1: Siempre nos influye mucho la forma en la que notan. Pero es que aquí pasa una cosa seria digamos tú no ves estadística en todo el, el bachillerato prácticamente o no la ves nunca y tú de repente llegas a primero de carrera y tú has decidido que las matemáticas no te van y dices pues a mí no me van me voy a meter a farmacia a económicas ¿no? pensando que vas a ver otro tipo de matemáticas y de repente llegas allí y en el primer año de carrera Viene un señor, una señora que posiblemente venga de la Facultad de Matemáticas y viene a contarte una estadística en plan recetario o en plan muy matemático. O sea, se pueden ir a los dos extremos. ¿no? Por, y, y tú no quieres eso, de ninguna de las maneras. Incluso aunque lo cuenten muy bien, a veces lo que pasa es que tú no quieres escuchar eso. A ti no te interesa esa estadística porque tú te has ido a estudiar farmacia. ¿Qué hace esa estadística ahí? Y en económica, eh, en económica lo que pasa es que al final tienen muchas asignaturas de, econo, de econometría al final a lo largo de la carrera, por lo menos ahora mismo. Bueno, cuando estuve en Castellón la, yo daba una, una asignatura de métodos cuantitativos y tenían en varios años. Y, y lo necesitan y al final se dan cuenta. Pero en otras, en farmacias, si tú se la das en primero, no les gusta. Y no la vuelven a ver nunca más. Le van a tener manía. Pero es que tienen que escribir artículos. Es que el problema es que después esa gente... No, no escribir, porque no todo el mundo se va a la investigación, pero tienen que leer artículos, tienen que saber de qué están hablando, porque se van a una farmacia y mañana van a sacar fármacos nuevos. Y vamos, yo creo que deberían saber entender cómo se prueba que un fármaco funciona, aunque no estén investigando en cómo, func cómo funciona un fármaco. Entonces, es, es muy complicado.
0: Enrique, nuestro Quique, que no te está preguntando de evaluación, pero dice, okay. bueno, yo creo que es algo de lo que estuviste hablando, casi lo de los e -walks un poco, ¿no? Uh -huh. eh, Estadística manipulativa en los primeros cursos de primaria, algún ejemplo.
1: Dados, o sea, para, a ver, en, yo creo que una cosa que es muy importante, antes de entrar en... en puramente lo que es la estadística como tal, porque cuando ya te metes en estadística, después de las intuiciones te hacen falta herramientas matemáticas. ¿vale? Entonces, a veces en primaria es más complicado. Pero que entiendan bien el concepto de probabilidad, eh, jugar con ellos a cosas como... Mira, por ejemplo, el ejemplo de las puertas del Monty Hall, que es un ejemplo que a primeras es súper antiintuitivo y que no te lo crees y que dices no puede ser y demás. Ese ejemplo, no, no digo que este se lo pongan a los niños, ¿eh? porque este no es para los niños, pero ese ejemplo, si tú eh, haces simulaciones del ejemplo, es decir, juegas muchas veces al juego y vas apuntando cuántas veces ganas y cuántas veces pierdes, al final te quedan eso, esa, esos porcentajes. ¿no? Y ves sobre la marcha, o sea, sobre la, sobre la práctica, ves realmente qué es lo que está pasando, ves realmente la probabilidad. Pero yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho con ellos es jugar a los dados. Les doy un dado, le digo que tiren, van tirando muchas veces y enseguida se dan cuenta de que el dado está trucado. Y, y la intuición de por qué el dado está trucado, ¿por qué, te das, por qué te has dado cuenta de que el dado está trucado, y les cuesta mucho entenderlo, porque ellos cuando salen tres veces un uno, ya está trucado, porque han perdido tres veces. Porque yo normalmente juego a que saquen, si sacan más de un tres canals, si sacan menos de un 3, pierden. Y tengo un dado, no me, no me escuchéis, ¿eh? si me vais a llevar no me escuchéis. Esto no lo estoy diciendo. Pero tengo un dado que está trucado y que sale mucho el 1. Si sale mucho el 1, eh, aunque salga de manera al azar, porque tengo otro dado que no está trucado, aunque si sale dos veces el 1 ya piensa que está trucado. Porque lo de perder lo llevan muy mal. Pero cuando lo lanzan muchas veces, están jugando, lo están viendo, al final ven qué significa esa, esa probabilidad. Pero luego, de ejemplos eh, manipulativos, yo re, lo que recomiendo muchísimo aquí es que vayan a, a ver a, a Pablo Beltrán y a Beatriz, es que ahora no me voy a acordar del nombre, pero a ver si los encuentro, que, porque tienen hilos que son auténticas maravillas en este sentido, eh, hablando de la, de la probabilidad y de cómo trabajarla en clase. Y ellos sí que son expertos, yo no soy experta en didáctica, pues yo, yo sé de lo que me encuentro en los talleres, pero ellos sí saben y ellos sí que se han enfrentado a eso. Entonces ellos sí que saben, sí que pueden contar más. Pero, a ver, voy a
0: voy a buscarlo. Sí, Pablo me doy cuenta, Pablo Beltrán me doy cuenta porque lo tengo por ahí fichado. Pero sí, Beatriz, y... ahora a lo mejor dices el apellido sí. y.
1: Claro, pero ahora mismo, espérate, a ver si la encuentro.
0: Bueno, mientras eh. Julio César, que nos da las gracias, bueno, sobre todo a mí. ¿Sabes? Porque soy la que estoy explicando. Y Rocío, que, bueno, dice, ¿quién hace los gráficos de los telediarios?
1: Ojalá, y la, lo estaban hablando
0: de que parece que así nos venden lo que, lo que quieren, ¿no? Efectivamente. Y dice Julio César, mientras buscas, ¿eh? estoy... Gracias sí. por mencionar, mencionar la obsesión por descubrir un patrón detrás de algo, como si tuviéramos una obsesión por descubrir una conspiración. Bueno... No,
1: pero tenemos. No, en realidad no es una sensación de descubrir una conspiración. Lo que pasa es que queremos entender el mundo. Pero es que lo hacemos desde pequeños. O sea, de, tenemos ganas de entender qué no, pasa a nuestro alrededor. Lo que pasa es que lo entendemos muchas veces con nuestros con nuestro propio, propios patrones mentales. ¿no? Entonces, no es. No lo encuentro. Si, si lo encuentro, os lo pasaré, ¿vale? Vale. Eh, porque ahora mismo no.
0: Bueno, David cree, cree lo de Nicolás Cage, lo ve claro, ¿vale? yo lo, dejo, lo dejo ahí. Y tenemos aquí a nuestro querido Cristian Negre, bueno, que siempre digo yo el apellido mal, no, no lo sé, Cristian Negre, Negre, yo creo que es Negre, pero bueno, que me lo confirme ahora, no sé por qué no digo solo Cristian y ya está. Dice, se han criticado los metaanálisis estadísticos de John Hattie. ¿Qué opinas del tema?
1: Buf, ahora mismo me pilla. O sea, metanálisis sí que sé lo que son, eh... Porque además he trabajado con ellos, pero John
0: Hattie... Es el es que tengo aquí el libro, estoy viéndolo, es el que hizo, analizó durante muchísimos años, creo que fue, ahora no recuerdo cuántos, y habla del aprendizaje visible, ¿no? Pero bueno, claro, ah, eh, no, tendríamos vale. que ver en concreto los. Sí, 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 tendríamos que verlo en concreto. Había probabilidad, Ana, de que te cogieran en.
1: <risa> no, seguro, porque al final yo toda la, toda la estadística no me la sé. Y sobre todo lo que pasa es que. Eh, mira, yo en investigación he trabajado con gente de economía, he trabajado con gente de ciencias del deporte, he trabajado con gente de biolo bueno de, de trabajo, con gente de biología, con gente de farmacia, con gente de agricultura, eh, de, con gente de todas las áreas diferentes. Estadística se hace en todo. En todo, o sea, en todas las ramas hay algo de estadística. Entonces, claro, hay cosas que me pillan más cerca y cosas que me pillan más lejos. La estadística didáctica, yo estoy empezando a ver algo ahora. Eh, en cualquier caso, los metaanálisis eh, tienen muchas cosas positivas y tienen muchas cosas negativas. Para hacer un buen metaanálisis, tienes que entender muy bien de dónde vienen tus análisis principales, de dónde vienen los análisis originales. Porque al final lo que tú vas a hacer en un metaanálisis es unir toda esa información. Vas a intentar traer información de distintos, eh, pues eso, de distintos estudios intentar juntarlo todo. Y claro, eh, si algún estudio no está bien, pues puede que te seque lo que el, las conclusiones a las que llega. Entonces, eh, bueno, pues hay un montón de metodología, un montón de trabajo hecho para intentar evitar eso, para, para poder unir bien esos estudios. Pero claro, tendría que ver exactamente cuáles son los estudios que se han hecho para poder decir algo.
0: No. Claro, es que si ya coges el estudio de la austeridad, vamos mal. Así sí,
1: sí. Ya... O sea, sí, vamos mal. Pero ese no
0: era metanálisis. ¿eh? No, ya, pero lo cogemos de base, Ana, y nos rompe ya el metanálisis. Es que yo ahora ya me estoy haciendo, yo soy experta y a partir de hoy soy experta ya. <risa> <risa> Con esta charla ya nos convalida, ¿no, Ana? Más o menos, más o menos. Totalmente, ¿no? Sí, sí, yo lo veo. Bueno, ahora Julio César que vuelve a incidir, ¿no? En la... Dice que él dio en BUP mucha combinatoria, que ahora no se da tanto y que la estadística se suele dar en primero de carrera y por qué no se da antes. ¿no? Es Creo que va en la misma línea que lo que estamos hablando. Eh, Quique que dice que hoy no pega hablar de evaluación porque es una joya de charla. Claro, se muchas
1: gracias, Quique.
0: Para que lo diga Quique. <risa> pues eh, por aquí tenemos eh, David que dice que la estadística en evaluación es un melón chulo para abrir
1: muy bueno, sí o sea, hay de hecho hay todo un trabajo eh, porque eso nos lo contaba, yo tenía un profesor de estadística, este era un profesor del departamento que también ha sido una persona muy importante a nivel internacional de, de la estadística bayesiana que, pero lo que pasa es que él venía a clase y, y bueno no siempre nos hablaba exactamente de la estadística que nos tenía que dar, nos acababa hablando de todo lo, lo que se le venía a la cabeza en ese momento. Pero una de las cosas que nos enseñó, que a mí me gustó mucho, era que había otra manera de evaluar basada en la probabilidad de que la persona hubiera contestado correctamente y era hacer eh, un análisis tipo test donde tú no dabas Exactamente, la, la pregunta, o sea, tú lo que hacías es repartir tu probabilidad, tú tenías un, un 100% de probabilidad no y la tenías que repartir entre las distintas opciones, de manera que si estabas completamente seguro de cuál era la correcta, pues entonces le pondrías el 100% a esa y si no estabas seguro, pues repartirías la probabilidad entre de las demás y dependiendo de cómo la repartieras, pues luego se podía evaluar. No me acuerdo exactamente de todos los detalles, pero era una cosa así. Y luego hay otra, versión, o sea, hay otra parte, que es cuando yo ya tengo todas las notas, lo que puedo hacer es renormalizar. Puedo hacer eh, llevármelo a una distribución normal para que sean más justas. O sea, hay, hay bastantes, bastantes cosas de estadística en... En evaluación, yo no, no sé. Me parece
0: súper interesante. ¿no? Por ejemplo, si tienes muchos dieces, pues bajas a ochos, ¿no? Para normalizar. <risa> vale, no, no, pero me parece muy interesante lo del tipo test, ¿eh? De que eh, puedan decidir un poco. Bueno, me parece, me parece muy bueno. Yo creo que esto. que va a decir algo, yo ahí lo dejo. Eh, Julio César, que está entusiasmado, dice. No sé si preguntarle, pero aquí lo ha escrito, ¿eh? No sé si preguntarle si se, si se fía de las encuestas del CIS o si se fía en general, vamos a generalizar, de los estudios de opinión. ¿Debemos de fiarnos de ellos?
1: A ver, de lo que más he visto decir, porque últimamente sí que está mirando bastante lo que son cualquier encuesta, cualquiera, lo primero que hay que hacer es ir a mirar la ficha técnica e intentar entender cómo se ha escogido la población las encuestas tanto del CIS como la encuesta general de, de medios tienen un proceso de selección de la muestra bastante bueno, eh, bastante inten o sea, intensivo, digamos, intentando llegar eh, a todos los hogares, eh, lo que se llama un muestreo cuasi probabilístico, porque no es probabilístico del todo, porque al final lo que hacen es ir seleccionando como al azar por ejemplo, imagina, cogen una ciudad, en una ciudad seleccionan barrios al azar, dentro de los barrios seleccionan calles, dentro de las calles seleccionan casas, y dentro de las casas lo que pasa es que van haciendo al, al azar hasta que, con, hasta que han cubierto el cupo de determinadas cosas. Por ejemplo, ya tenemos todas casa. las mujeres que necesitábamos, ya tenemos todas las... Entonces, es, en base a eso terminan de seleccionar. Uh -huh. Pero es un poco en esa línea. Entonces, uh -huh. las... las eh, están bastante bien escogidas lo que son las poblaciones lo que pasa es que todas esas encuestas tienen un problema y es cuando yo llego a encuestar a lo mejor llego y encuesto por la mañana ¿quién hay en casa por la mañana? pues a lo mejor quien está en casa por la mañana suelen ser gente que está en paro o que, o que no trabaja ¿no? entonces eso hay que corregirlo y eso es la famosa cocina a la que se ha denostado muchísimo porque parece que como que cocinar los datos es algo malo, pero es súper necesario. Y yo para esto recomiendo que, que leáis y que escuchéis a, a Ramón Ferri, a Pica Números, porque él, o sea, la tesis y en su departamento tienen un grupo muy potente en eso, en, en cómo eh, trabajar para mejorar las encuestas en esa cocina, que no es mala como tal. La cocina no es mala, la cocina se hace porque... Si yo termino de ver la encuesta y veo que en esa encuesta tengo un 30% de parado, ¿vale? yo tengo que corregir ese 30% porque no es una, una imagen de mi sociedad real. Entonces tengo que sopesar eso, tengo que, que darle un peso a eso distinto. Y eso es lo que hace la cocina.
0: Qué interesante, de verdad. Es que nos estás, nos estás aclarando tantísimas cosas. Eh, de verdad, Ana, me, me, me estoy quedando. Eh, bueno, tenemos por aquí a Ana que nos dice, me parece fascinante que los niños aprendan estadística de forma temprana, pero los profesores de ese nivel, para ellos también puede ser un desafío, ¿no?
1: Es que ese es otro melón.
0: Ya estamos con los melones. Vamos a ir claro, a las charlas de los melones.
1: Es que, claro, ahí hay un problema y es, bueno, problema, no, no es un problema, es simplemente una cuestión que nos tenemos que plantear, y es si quien llega a la, al, al momento de elegir una carrera eh, es alguien que acaba odiando las matemáticas y dice yo me voy a meter a magisterio, porque es lo que, es, vamos, por lo menos a mí lo que me cuentan, a lo mejor es una cosa sesgada pero es lo que yo, me cuenta gente que está trabajando en, en, en didáctica, en carreras de... De magisterio. Si no les gustan las matemáticas, si han salido huyendo de allí y no tienen suficiente formación en estadística, ni en matemáticas casi, cuando se tienen que enfrentar a las matemáticas y a darlas, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vamos haciendo la pelota cada vez más grande. Entonces, bueno, pues yo no sé si hace falta una didáctica de las matemáticas, igual que tenemos un magisterio de especialidad en inglés o un magisterio de especialidad en música. Haría falta un magisterio de especialidad en matemática o otra cosa. No lo sé, porque yo tampoco soy quien para juzgar eso, pero sí que creo que hace falta algo, porque es verdad. Pero es que es un reto, no solo la estadística. Es un reto casi cualquier cosa en matemática. Porque eso solo los he escuchado a los profesores de mis hijos y, y lo he escuchado en muchos sitios. O sea, yo creo que
0: Pablo ponía algo de eso hoy, justo.
1: Sí, no, la... hoy a Pablo no lo he leído, pero, pero sí puede ser. Porque él también lo Yo me, ha es que me
0: estuve preparando, Ana, yo me estuve preparando, dije, yo voy a <risa> mirar toda la gente de matemáticas, estadística de Twitter, toda, ¿eh? O sea, hice un estudio toda. previo, claro, hice un estudio previo, hice la moda, <risa> bueno, vamos allá. <risa> eh, ¿Qué dice? ¿Vale? Porque ahí fue lo que puso David, ahí va el melón. ¿Estadística en evaluación o evaluación estadística? <risa>
1: Pues no lo sé, eh, evaluación estadística, claro, son las dos cosas que te he dicho, O sea, yo creo que sería ¿no? lo de hacer tipo test eh, con, con probabilidad, sería estadística en evaluación, no, perdón, al revés, sería evaluación estadística y estadística en evaluación sería corregir a la normal o a la gamma o a la distribución que queramos corregir, que si hay muchos dieces que has dicho tú no les vamos a bajar la nota. <risa>
0: Sí. Vale, Cristian nos dice que cuando lo de que dijo antes, que sí, que cree que esa era la, princip la principal crítica que le hacían al, al metaanálisis, efectivamente. Bueno, por aquí están todos como encantados con lo que estás diciendo, que lo sepas. Eh, <risa> bueno, vale, aquí decía algo Quique, lo de la probabilidad de la respuesta no sé si será factible, probablemente sí. Vale, bueno, y aquí ya está hablando él de sus cosas, ya lo dejo por ahí. No sé si ticket, trabajos finales, cuestión de darles vueltas, pero interesante. Sí, a mí también me ha parecido muy interesante. A mí también me ha parecido muy interesante. Uh, no hay más preguntas, Ana. Vamos a aprovechar que no hay más preguntas para marcharnos ya, pling, a cabo. Porque, bueno, Ana, recordemos que le dolía mucho la garganta. No sé cómo se encontrará ahora mismo porque lleva hora y media hablando. Pero de verdad, Ana, vale. es que... Bueno, no sé, es que me ha encantado, de verdad, me ha encantado y me ha hecho entender muchas cosas. ¿Te puedo hacer claro, una última claro. pregunta? Claro. Mm, veo en la, en la televisión y todo, claro, todo se hace por porcentajes, ¿no? Porque entiendo uh -huh. que puede ser como la manera más sencilla para los que no somos matemáticos o estadísticos. Has dicho estadísticos, ¿verdad? Sí, eh, es que estadista... Se, o sea... Ahí está, te iba...
1: Estadista es porque, en realidad, como decía antes, la palabra estadística viene de la ciencia del Estado, entonces es, es una palabra que también se utiliza como sinónimo, pero está en desuso, en realidad en la actualidad se habla más de estadísticos y de estadísticas.
0: Perfecto. Entonces puede ser para que los que no somos estadísticos o estadísticas podamos llegar a comprender los datos o realmente el porcentaje, esa manera de interpretar los datos, bueno, no, supongo que no se llama manera de interpretar los datos, ahora nos sí. digas cómo se llama, es, eh, ¿realmente se puede utilizar en estudios eh, más complejos?
1: Sí, vamos a ver, es que eh, para mm, describir tus datos, para hacer un resumen de tus datos lo que necesitas siempre es entender cuál es su naturaleza, o sea, qué tipo de datos est estás estudiando si tú estás estudiando datos de tipo continuo como puede ser una altura el peso, eh, la glucosa en sangre eh, el número de leucocitos, yo qué sé o sea, cosas que son cuantificables cuantitativas, eso tú nunca lo vas a estudiar o casi nunca lo vas a estudiar con porcentajes, lo vas a acabar estudiando con pues con con media, con varianza, con mediana, con moda, con cuantiles, ¿vale? los percentiles típicos, o sea, la estudia de otra manera. El problema es que muchas de las variables a las que nos enfrentamos en el telediario, de las que hablamos, son variables que tienen que ver con, eh, con, con variables de tipo categórico. Si yo estoy separando a la población, pues por ejemplo, antes hablábamos de porcentaje de personas que viven solas. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de vivir solo, o vivir eh, acompañado ¿vale? entonces si vivir solo vivir acompañado solo hay dos categorías entonces yo tengo que ver qué cantidad de personas hay en cada una es la forma de resumirlo que si no, o sea no puedo resumir los datos de otra manera, entonces nos encontramos con muchos porcentajes pero si te fijas también nos encontramos con muchas medias lo que pasa en todo esto es que muchas veces eh, quien está resumiendo los datos no sabe de qué naturaleza son las variables que se están trabajando entonces, a veces se caen errores como utilizar eh, medias cuando tenemos una variable que puede estar muy sesgada. Esto pasa mucho con el salario. Si yo cuento la media del salario, la media del salario no está bien, porque cuando digo el salario medio, la media se afecta muchísimo por los grandes valores. Entonces, claro, si hay 15 personas en mi pueblo que cobran un millón de euros al año, el salario de mi pueblo, la renta media en mi pueblo se va a ir a
0: arriba,
1: pero es mentira entonces ahí tengo que coger otras cosas como la mediana y luego los porcentajes, el problema de los porcentajes es lo que decía al principio sobre qué total qué porcentaje te estoy dando porque si no sé qué porcentaje sobre qué te lo estoy dando, no me da información ¿vale? entonces eh, no es que estén mal o sea, y, y es la forma de hacerlo pero lo que pasa es que hay que entender bien que ese es otro melón. Podríamos hablar de la estadística en periodismo. Eso tapo tuya.
0: Sí, me parece, me parece, me parece interesantísimo, Ana, de verdad. Sí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, ahora ya creo que no hay más preguntas. Nos están dando las gracias. Como siempre digo a mis invitados, si tienes así un día un poquito de bajón, te vienes al chat de la charla, porque vas a ver que todo han sido comentarios de, de que les ha encantado. Eh, aquí nos dice Quique que se va con ideas nuevas para sus proyectos locos que tiene por ahí, Poco efectivamente, ahí. Eh, sí, es que la estadística es necesaria, es que has explicado cosas hoy como lo de la cocina, por ejemplo, ¿no? que lo escuchamos pero que a mí, por ejemplo, nunca me habían explicado en qué consistía, etc. Hombre, a lo mejor nunca me habían eh, explicado es que yo no me había molestado en mirarlo, ¿no? que es otra, es otra cuestión, que a veces… Eh, escuchamos muchas cosas y no nos paramos a, a investigar lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, Eso. es mm. sí, como, que nos
1: queda, como que nos queda lejos y lo vamos dejando ahí. Yo creo que lo importante es acercar la cultura estadística a la gente porque creo que esto es una cosa que nos afecta a todos y a todas. Mm.
0: Efectivamente. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. La semana que mm. viene... Tendremos a tres compañeras de las, escuela, de, la escuela oficia, de las escuelas oficiales de idiomas. No voy a hacer ninguna ahora, pero pueden formar tres parejas diferentes. Eso sí que ya me queda claro. Así que, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Así que estabas, que no te encontrabas muy bien. Eh, como ponías en Twitter, estabas hoy de comer cristales. Así que muchísimas, muchísimas gracias por, por haber estado. Muchísimas gracias a todo el claustro virtual que ha estado aquí hoy. Y creo que todos, independientemente de nuestra etapa educativa, etcétera, de nuestra área, nos vamos con muchísimas ideas. Así que muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias al claustro virtual.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.